0: León de Judá presenta Radicales con ex Montenegro Hablar de algo que a mí en lo personal me no es que no, 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 es que no me guste, eh, tampoco es que me haga ruido Pero es algo que el señor viene tratando esto conmigo hace muchos años eh, Es algo que nació en un retiro hace 13, 14 años atrás en mi vida de ahí que me giró hacia este hacia este punto. Muchas veces vemos en la iglesia modelos terminados, ¿sí? modelos perfectos, donde todos hacen lo mismo, donde son todos felices en las actividades, que están siendo bendecidos, que están siendo prosperados poderosamente, pero sin ver que abajo hay algo que no se nota, hay algo que es como que se ve esto acá arriba y abajo hay algo que se está ocultando. Eh, la, la, la el, el modelo religioso te da cultos llenos de gente adorando por horas, eh, donde son felices con esa sensación de que algo que te llena por un rato, pero siempre tienes hambre y sed. Eh, vemos predicadores que dicen que eres genial que eres un campeón que Dios te diseñó para ser rico para que la iglesia no es para que sea pobre que la iglesia no pasa penalidades entregándote un evangelio que yo le llamo sensorial eh, en donde la prueba se considera la consecuencia de un pecado la enfermedad se considera producto de un pecado y no como algo que te permite acceder a un nivel superior eh, muchos son parte de este enorme son un poco duro pero muchos son parte de este corral lleno de ovejas como clonadas todas estas ovejas bonitas pero que no bajan más allá de este corral y si quieren hacer algo más son acallados con la dulzura de la predica motivacional o, o el magnetismo que pueda tener algún líder en particular eh, a pesar de que todo esto puede sonar muy rudo muy fuerte lo que estoy diciendo eh, esto no es diferente a lo que Jesús enseñó en su tiempo. Eh, Jesús predicó la libertad religiosa creando una revolución que lleva dos mil años dándose. Hoy vemos cómo esta verdad radical eh, puede ser la oportunidad que tiene la iglesia de volver al modelo que Jesús enseñó y de una vez por todas. Poder llenar la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor. Y ahí hay varios tópicos. Por ejemplo, me gustaría hablarte de una relación genuina. Eh, una relación genuina en el Evangelio te va a provocar anticuerpos. La luz de Cristo hace que resplandezcas de una forma tal que... Que, que, que la gente se complica con tu luz, a la gente le molesta la luz porque eh, empieza a salir lo oculto que está en ellos. Y esa luz viene cuando tú transitas eh, muy cerca de Dios, cuando tú lo buscas con mucha intensidad. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8.15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo lo esclaviza el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Abba Padre, Abba, eh, tiene que ver con Papito, con una relación cercana. Eh, cuando Jesús se muere en la cruz, el velo se rompió. Y eso significa de que ya no hay separación entre el hombre y nosotros por medio de la muerte de Jesús. Nos hemos convertido en hijos de Dios y podemos correr libremente a sus brazos y tratarlo de Papito. Mira la relación cercana que ahora nosotros podemos tener. Eh... Y Jesús chocó abiertamente con los fariseos porque ellos crearon un sistema tan complejo, tan, digámoslo así, rudo, violento, que alejaba a la gente del Padre. Eh, todo era tan complejo, todo era tan difícil de entender, todo era tan difícil de manejar, que nadie era capaz de cumplir con aquel cúmulo doctrinal que al final no salvaba a nadie, sino que era una máquina para destruir espiritualmente a la gente. Cuando Jesús comenzó a predicar habló de la libertad. De que los sacrificios sanguinarios de, de, de ovejas, de palomino y de todas esas cosas ya no necesitaban. Ya no eran necesarios porque él iba a cumplir esa tarea una vez y para siempre. Por todos los pecados del mundo pasado, presente y futuro. Luchó abiertamente contra aquellos fariseos. Eh, que tenían oraciones lindas, que tenían estas filasterias colgando eh, y que eran modelos de perfección y además mira cómo los trató Jesús en Mateo 23, 27 al 28 hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esa gente era gente muerta que le bloqueaban el acceso de Dios a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Y ojo, esto pasó con el judaísmo, pasa con el catolicismo y también pasa con los protestantes. La forma bloquea el fondo y nos Entrampamos en cosas tan vanas como que si hay que hablar en lengua o no, que, si, que cuánto es que diez mar, que por qué es que diez mar, que el rapto y tanta cosa que al final perdemos el centro y lo importante que es darle al mundo el acceso al Padre por medio de la cruz de Cristo estamos tan preocupados en, en, en buscar la última coma en, bu en buscar la verdad digámoslo así la, la, la quintesencia de esto que al final lo único que hacemos es perder tiempo y la gente se está perdiendo por millones día a día los fariseos lamentablemente siguen existiendo queridos siguen amordazando con interpretaciones malas de la voluntad de Dios dejando a la gente sin propósito estancados pero bien ordenaditos bien obedientes dentro de la iglesia lamentablemente a esa gente no les gusta que la gente sea como es que como se viste o por tanta cosa ojo quiero aclarar yo no estoy haciendo una apología a la, re a la rebelión no sino lo que, lo que estoy diciendo es que nuestra relación con Dios tiene que ser genuina. Nuestra relación con Dios tiene que sobrepasar la forma, sino que tiene que vivir en el fondo. Todos dicen ay que si no eres así no demuestras que eres cristiano. Si mi vida, a pesar de cómo me he visto, a pesar de cómo soy, a pesar de cómo me veo, pero mi vida refleja más luz que la de aquella persona que cumple con todo lo que le dice la doctrina. Juzguen ustedes quién está bien y quién está mal. Nosotros los cristianos tenemos que ser libros abiertos. Por todo esto que les conté, vemos cómo molesta ser un libro abierto. Molesta. Eh, la gente del mundo dice que ve en la iglesia mucha hipocresía. Milagros. Muchas cosas que se ocultan, muchas cosas que se tapan, eh, y es más. Y, y lo que le da lata es que hay gente que no sea como son el resto de los domingos. Yo, eh, donde mi mamá tenía un vecino que iba de los siete días de la semana, iba 6 a la iglesia, solamente no iba el sábado porque era reunión de jóvenes. Pero hasta el culto de Dorcas, si este que porque trabajaba en un hospital, si este hermano. Tenía libre, acompañaba a su esposa al culto de las Dorcas Era un hombre que vivía en la iglesia Siempre con su corbata Con esta Biblia grande, el himnario Perfecto, súper bien Sus hijos bien peinaditos a la iglesia Pero si a mí O a mis amigos con los que jugábamos La pelota en el pasaje Se nos caía la pelota Si bien no nos insultaba Pero nos rompía la pelota Nos mojaba la calle, nos retaba Nos amenazaba ¿Podía yo creer que su estampa de, de buen cristiano era la correcta? No, porque ocultaba cosas. Mucho, muchas, muchas cosas también han salido a luz de otras cosas. Y, y, y eso pasa porque no estamos siendo libros abiertos. Miren lo que enseña 1 Ju, Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él no era un libro abierto, porque después descubrimos un montón de cosas más. Descubrimos que tuvo una segunda, tenía una segunda familia. Y descubrimos un montón de cosas más. Pero cuando hay luz no hay nada que tú ocultes. Cuando hay luz tú vives en ella y tu vida es el reflejo de lo que Jesús ha hecho con tu vida. Si en ti no vive Jesús, no vives en la luz. Es así de sencillo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta aparentar una forma de santidad que no nos corresponde. Porque hemos malinterpretado el concepto de santidad. Todos piensan que la santidad es un lugar al que llegas. La santidad es un camino que se recorre con altos y bajos y que te dura la vida entera. El ser libros abiertos te genera la responsabilidad de reflejar a Cristo en todo lo que haces. Si decimos que somos cristianos, pero nuestro día a día no refleja esa condición, somos más mentirosos y hacemos una vana profesión de fe. Y ahí es donde se manifiesta eh, 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 esta mordaza, la que te obliga a callar para que no te etiqueten. Y te, veas, y te veas como el que debe ocultarse el, y el que peca por ser franco y honesto un verdadero cristiano se muestra tal cual como es en cualquier parte se muestra por lo que es, no por lo que se viste ni por lo que se hace, ni por la profesión que tiene ni tampoco por la denominación debemos, ser procurar, debemos procurar ser cartas leídas esto indica de que el creyente tiene que ser identificado por su conducta y por el espíritu haciendo una obra transformadora en él diariamente. Y es? el espíritu es el que indica si somos o no hijos de Dios. Así que a donde quiera que vayamos o estemos, debemos portar la identificación de cristianos. Nuestra conducta y nuestra consecuencia deben ser el reflejo. De Cristo. Mira lo que dice Segunda Corintios 3.2. Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Una carta en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Esta es, el, este, este, este es la, la forma de vivir revolucionariamente: el vivir como lo que somos, gente abierta y sin dobleces. Hay un, hay, hay un ministerio que se llamaba Despreciado y Desechado. ¿Por qué ese nombre? Porque el... ellos eran rockeros. Les gustaba el punk, el trash, el ska. Y tenían una real pasión por Jesucristo. Pero no los dejaban entrar en las iglesias por cómo se vestían. Imagínate. El vivir en luz nos hace comprender que somos pecadores, que somos conscientes que solo por gracia somos salvos y que si no fuera por ella estaríamos muertos, condenados y esperando, sin esperanza, aquel día final y la segunda muerte. Efesios 2.5 recuerden lo que dice, nos dio vida con Cristo y aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia, ustedes han sido salvados. La revolución que está esperando el mundo es gente que, no ande dando lecciones de moralidad como recién hablábamos con Boris sino que sepa y muestre que seguimos siendo pecadores pero que solo por gracia estamos siendo salvados Pablo enseña en Romanos 12.3 por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado ¿Qué somos? Tengo esa pregunta ¿Qué puede decirle a la gente que eres? ¿Qué soy yo? Yo si tuviera te podría contar tantas cosas que soy Pero un modelo de perfección no lo soy Soy un pecador más es un pecador con que se tiene que mirar a un espejo llamado Biblia, que es cruel en algunos momentos. Y no cruel porque me haga daño. Es porque me desarma. Es porque me desbarata toda mi, 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 mi pinta de un varón santo. No lo soy. Soy un hombre que trata de hacer día a día lo que la Biblia enseña. Hay días en que avanzo un paso. Hay días que retrocedo 20. En mí hay una imperfección como el cualquiera. No soy más superior que usted, hermano. No soy más superior que nadie. El año pasado fuimos a... No, el año antes pasado. Fuimos con mi esposa y otros hermanos. Eh, a regalar nuestra Navidad. bonito algo muy lindo que me llenó el corazón eh, decidimos no celebrar la Navidad con nuestras familias ni con nadie sino que irnos a una población de alto riesgo en Peñalolén y allá atender a la gente que estaba sin trabajo o gente en situación de calle y pasar la Navidad con ellos servirles, cenar con ellos hubo un equipo que se encargó de preparar la comida otro equipo que se encargó de, de preparar las mesas hubieron garzones que se vistieron como garzones bien elegantes para servir la comida yo estaba de fotógrafo y aparte de eso me puse a conversar con la gente predicando en el evangelio y, un, y una persona medio, medio tomadito me dice yo no puedo aceptar al Señor porque yo soy muy pecador y yo le abrí mi corazón a este, a este caballero. <risa> en un acto de sinceridad brutal... ...le mostré todos mis errores. Y le dije... ...mis errores... ...puede que incluso sean más graves que los suyos. Porque tal vez su único error... ...fue caer en un vicio. Pero vemos gente que tenemos más errores que usted. Pero que hemos encontrado en Cristo eso que borra esto y que nos permite ser cada día un poco mejor y ese caballero abrazado llorando aceptó al Señor ¿a qué voy yo con esto? no podemos nosotros como cristianos gloriarnos de una posición mejor y eso es lo que a veces mostramos para afuera y por eso la gente no nos toma en cuenta porque nos mostramos como gente que no peca que no falla y somos igual los más pecadores la única diferencia es que nosotros sabemos que todos los días podemos recurrir al trono de la gracia pedir perdón y tratar de enmendarlo de algún modo tenemos la gracia que ante los ojos del padre nos ve santos y justos cuando no lo somos nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra condición de pecado. Y es terrible porque cada vez que yo voy al Señor a orar, lo primero que veo es toda una montaña de pecado que me antecede. En mí lo único que hay es esto de mostrar todo mi pecado que dios y no sé por qué Dios lo invisibiliza y después me entiendo, después lo entiendo y claro, es la cruz de Cristo que es capaz de hacer que todo ese montón de pecados sea invisible ante los ojos de Dios y me vea santo me vea puro y me vea justo pero no somos más que eso Y eso, es lo que, y eso es lo que necesita la gente. La gente no necesita que le diga que... El mundo no necesita que le digamos que está condenado porque lo sabe. Nosotros tenemos que decirle al mundo que Jesús puede salvarlo. Jesús no busca gente perfecta. Él perfecciona a los que busca. ¿O no se fijaron en los discípulos? No, que hablamos de Pedro... Es que se nada con la sombra, que aquí, que allá. Eran simples hombres. Y ojo, tenían súper baja instrucción. El único de todos los, los apóstoles era Pablo, que, que era el que tenían como más estudios. Y, y creo yo Mateo porque era publicano, pero el resto... Lo más probable es que supieran lo, lo que aprendían en la sinagoga y sería... No tenían riqueza, no tenían mucha preparación, pero con esos doce, el Señor instauró su reino en la tierra, hasta el punto que por más de dos mil años, nadie ha podido hacerlo retroceder. Y ojo, Jesús comisionó no solamente a sus apóstoles, comisionó a endemoniados, a adúlteras, a divorciadas, a publicanos y a otra tanta gente que la sociedad de la época no quería. 1 Corintios 1, 27 al 31 Pero Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y a lo que es nada para anular lo que es a fin de que su presencia perdón también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir nuestra justificación satisfacción y redención para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y mira lo que dice Juan 1, del 8 al 10. Y si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Jesús ama al pecador, pero no al pecado. Debemos tener clara nuestra condición de pecado, siempre. Siempre. No somos gente superior. El hecho de que nosotros nos mostremos como somos, va a provocar esta revolución que tanto se habla. Va a sonar súper duro y chocante lo que les voy a decir, pero la revolución que se necesita para cambiar el mundo no va a ser adorando 24 horas, no va a ser haciendo ayunos de, de tal y tal persona. Va a ser reconociendo nuestra condición de pecadores, mostrándonos honestamente al mundo y diciéndole que Jesús lo ama. Y tomando decisiones y llevando una vida totalmente radical. La Biblia está llena de ejemplos de, de decisiones radicales. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habla al joven rico? Y le pidió una decisión radical. Que lo dejara todo por seguirlo. Bueno, no lo hizo. Pero muchas eh, muchos de estas decisiones quedaron registradas en la Biblia. Y porque fueron acciones radicales que cambiaron o de frente no cambiaron el curso de la gente y de las personas. Entender que el evangelio en sí es una decisión radical hace que vayamos a contracorriente del mundo y que generemos esta revolución que tanto hablamos. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3 del 7 al 9. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia... Ahora la considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Jesús, mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Para Pablo no había nada más importante que el Evangelio. Nada lo hizo cambiar de opinión a pesar de las múltiples, de, de todas las penalidades, de todas las veces que estuvo preso. De todo eso nada lo hizo abjurar, nada lo hizo salir del Evangelio. Y él entendió que Cristo lo valía todo, que le daba lo mismo lo que la gente dijera, que se acordaran de su vida anterior, que le dijeran que era fariseo, le daba exactamente lo mismo. Él sirvió a Jesús con todo, sin importarle el precio. Mateo 11.12 dice que desde los tiempos de Juan el Bautista Que el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos son los que lo arrebatan Jesús no habló de una violencia física Sino que estaba hablando de decisiones fuertes De decisiones radicales El reino es de los que lo dejan todo Por lo que Dios te ha dicho Y te ha comisionado Y lo que ha puesto en tu corazón Pero a veces la oposición que siempre está Nos frena Nos tira para abajo pero si es que lo recuerdas, Jesús tuvo a los fariseos que trataron de hacerle la vida imposible siempre. Siempre habrá alguien que no apruebe cómo vives el Evangelio. A mí me han dicho de todo. Parto por decir A mí me han dicho que soy intenso. A mí me han dicho que estoy equivocado. Y a mí me han dicho que soy hereje. Me han dicho voy a orar por ti para que se te quite eso. A mí me han dicho que yo no tengo paz. También me han dicho que soy un revolucionario. Pero ¿cómo no voy a ser así? Si yo lo único que veo en mi vida es misericordia. ¿Cómo no voy a servirlo de esta manera? Si yo lo único que veo es un Dios bondadoso que me cuida, que me ama, que me protege, que me provee. no le voy a servir con todo él no me hizo de otra forma él amó como yo era y en base a cómo yo soy él puso algo en mi corazón y lo hizo crecer y aquí sigo no me importa no me interesó lo que dijera la gente. Me duele, sí. Pero como Pablo lo dijo, lo tengo todo por basura. Contar de estar con Cristo. El reino es para gente que va con todos, muchachos. El reino es para gente que no le temen al diablo. Porque todos dicen, oh, no, el diablo, ¿cómo que nos alejamos? No tenemos que tenerle al diablo ni al Hades porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Y tú y yo somos iglesia. Ha llegado la hora de ser radicales. Ha llegado la hora de tomar las decisiones complejas. Estamos en medio de un tiempo súper difícil y oscuro. La pandemia ha puesto en jaque a la humanidad por penésima vez. El postmodernismo nos ataca por nuestra procrecía. Y el no entender el tiempo en que estamos y el querer seguir modelos muy cómodos. Pero que lamentablemente no tienen futuro. Hoy Dios quiere que nos levantemos como los hijos de luz que somos. Que salgamos de esta fascinación por los templos. Y que nos saquemos esta mordaza para llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor Dios no quiere protocolos, ni ceremonias, ni rituales nos quiere a nosotros hemos trasladado el antiguo testamento al nuevo testamento el antiguo testamento estaba lleno de rituales el evangelio no, solamente tiene un memorial que es la cena del Señor y el bautismo y ya con eso, mientras tengas una vida de congregación, te puedes dedicar a predicarla al mundo entero. Dios quiere una relación de amor que alcance al perdido y al herido. Es tiempo de mostrar la esencia del Evangelio. ¿Tú sabes cuál es la esencia del Evangelio? Yo sé que te la sabes. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito... Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del evangelio, el corazón de toda la escritura. Esto es todo. Es saber que murió, que vino, que murió y resucitó y va a volver por nosotros. Eso es todo. Es tiempo de volver al evangelio simple. Ese que llenó las páginas de hechos de los apóstoles donde solo era el mensaje del poderoso del evangelio impactando a miles por todo el imperio romano Jesús murió para que tuviéramos libertad no para que salgamos de la cadena del mundo y nos pongamos la nueva cadena del espíritu religioso es tiempo de hablar la palabra de verdad sin miedo de declarar su nombre y la vida que en él nos regala es hora de que, los, de que, como les dije al principio, estas ovejitas clonadas bonitas, y una buena vez salgan del corral y se dediquen a llenar de Dios el mundo. ya hagan arder ese fuego que debe estar en nuestros corazones quemándonos. Como ese fuego que hacía hablar a Esteban en el hecho de los apóstoles. Es tiempo de que entendamos esto y de que lo hagamos vivo. Mira lo que dice Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. La iglesia fue comisionada por Cristo para esto. Para hacer todo lo que Él hizo, debemos continuar su obra, porque somos los que deben continuarla hasta que Él vuelva por nosotros y podamos vivir eternamente con Él. Eh, amados, llegó el tiempo de una buena vez que tomemos nuestra cruz, dejarlo todo y llenar la tierra de Cristo. Es la hora de esa revolución, pero de amor por las almas y no por el dogma. De una buena vez... Es hora de, de, de volver a la... es hora de la reforma. De volver al modelo de la iglesia apostólica como sale en la Biblia. Y no con convicciones ni doctrinas de hombre. Es hora de establecer el reino de Dios que se, que se anuncia a través de la buena nueva. Es hora de tomar decisiones radicales de una buena vez y decirle al mundo entero lo que nosotros somos nosotros somos los hijos de dios nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo basta ya de mordaza basta ya muchachos muchachas amados amadas es hora de levantar bandera la gente ya no nos puede. Ya, ya no quiere ver ya no quiere ver lo que ve por eso se mandan maratones de Netflix, de Amazon no. la gente lo que quiere es algo que cambie su vida y que le quite el hambre y lo que nosotros tenemos es pan de vida y agua, y agua de, de vida eterna y el que la bebe no va a tener ser jamás y el que come de ese pan nunca más tendrá hambre es hora de un evangelio real sincero cartas leídas sin hipocresías sin dobleces y que cuando, que, y que cuando se nos pidan decisiones radicales seamos radicales si tenemos que morir morimos Si tenemos que sufrir sufrimos sea que vivamos sea que muramos del señor somos y venga lo que venga nada nos va a separar del amor de cristo ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada es tiempo amados de tomar la responsabilidad que tenemos como hijos de dios ¿Te cuesta hablar en público? ¿No? A mí aunque tú no lo creas todavía me cuesta. Pero converso con la gente. Me pongo a conversar con la gente. Los oigo. Los escucho. Y ahí trato de hablar algo. El Señor te va a capacitar. Pero no dejes de hacer lo que el Señor puso en tu corazón. No es tiempo de callar, hermanos. Por eso me hizo tanto sentido lo que una vez compartía la hermana Susana. Ya no es tiempo, de, es tiempo de sacarse esto. Y que a veces nosotros mismos voluntariamente nos lo hemos puesto, me incluyo. Es tiempo de convertirnos en lo que somos: sal y luz de la Tierra. León de Judá presentó Radicales con Ex Montenegro. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como León de Judá CL. Visítanos en www.leondejuda.cl. Busca nuestros podcasts Spotify y Apple Music.